0: den smukke borgerlighed, et program på jagt efter de borgerlige idealer. Din Søren Pind. Så skal jeg byde velkommen til professor Jesper Lau Hansen, øh, som jo for mig er et gammelt bekendskab. Du har undervist mig på universitetet. Ja, det er noget det, det er jo ikke alene det der gør det. Du øh, har mange øh, ting bag dig, du Dr. Juur. Øh, du er professor som sagt i finansmarkedslov. Og så har du blandt mange ting fået øh, prisen som årets underviser på Københavns Universitet tilbage i tiden. Det skal der altså noget til for, skulle jeg lige hilse at sige. Og så har du også en fortid som advokat på øh, det store kontor i København. Det der er der nogen, der vil også lidt over, jeg siger, men det er jo ikke det, du minder rigtigt. Nemlig øh, dengang Krohman og Mønter, som siden øh, udartede sig til kromand og, og Røgmund. Og så oven i alt det, ja, så er du altså også næstformand for bestyrelsen for Tænketanken øh, Cepos. Og øh, jeg har bedt dig om at komme herind, øh, fordi jeg her i afdækningen af den smukke borgerlighed finder, at du er en naturlig person at tale med. Du har både passet dig selv, øh, men du har sådan set også igennem tiden til forskellige ting i den offentlige debat, ikke mindst om, øh, om krigene. Og så har du din helt egen interessante historie, som jeg ser frem til øh, at afdække. Mm, tak fordi du vil mig. Du, øh, du vokser jo op på Stenbroen. Og øh, det gjorde du, mens den kolde krig stadig eksisterede. Kan du huske den angst, som prægede samfundet dengang?
1: Jeg kan godt huske min barndom også nok til, at, at når jeg siger Stenbroen, så er det sådan bare for at sige, at det var i København. Øh, der var også en hel del grønne områder. Øh, det gik fra nogle vestkvarter til, til Østerbro, så, så der findes mere Stenbro end det. Men jo, jeg husker godt den tid, og jeg husker øh, den kolde krig, som jo var øh, et faktum i det, man kunne kalde ens formative år. Og den slags præger selvfølgelig, og sidder jo stadigvæk som en slags grunderfaring i os. Yes. Og det var jo en, en, en tid, hvor øh, jeg begyndte at tænke over politik som som ganske ung menneske, og opdagede, at den holdning til politik, jeg havde, den var der ikke særlig meget klangbund for andre steder. Når man åbnede for tv, hvor der kun var en kanal, det var Danmarks Radio, så var det bestemt ikke den slags holdninger, der var. Og når man gik i skole, som jeg gjorde senere i gymnasiet, så var det heller ikke den håndning, lærerne havde, og det var ikke de bøger, vi fik lov til at, at læse. Så man skulle selv finde rundt og finde nogle ting, og man kunne tale sammen. Jeg tænkte, det meget tydeligt, at der var mange af mine jævnederne, altså mine skolekammerater og gymnasiekammerater, som havde det på den måde, og som også følte sig i opposition til det, der var den herskende mening dengang. Og den den erfaring bærer man så videre, og samtidig var det jo også en en, en tid, som man måske i dag får serveret som mere skræmmende, fordi jo, der kunne blive atomkrig, og vi stod jo meget skarpt over for den russiske militærmagt. Men det var også en tid, hvor jeg synes, at man jo netop fik mulighed for at skærpe sine holdninger og se, hvor vigtigt det var, at demokratiet spillede en rolle, som vi plejede at sige dengang, at... Det øh, forskellen var jo til at tage følge på, på den ene side havde vi velstand og demokrati og frihed, og på den socialiske side der var der undertrykkelse og fattigdom, og man var nødt til at bygge mure, hvor man kunne skyde folk, hvis de prøvede på at komme væk. Så der var mange ting, der var om man så sige, nemme at tage stingen til, og så altså meget desto mere kommunist og at vi jo på vores side, altså dem, der var så heldige at være født øh, på vores side, Faktisk frivilligt valgte at have sympati for diktaturet, og den anden side. Det kunne man så undre sig over. det gav sig landet ind til at tage stedning, og nogle gange også at debattere og diskutere.
0: Hvad var det? Prøv at fortælle lidt mere om det. Hvad var det for en holdning, som du mødte sådan fra det næsten må man jo forstå på det etableret samfund, altså fra medier og fra øh,
1: fra undervisere og, og sådan. Altså hvad var det for en holdning, du stødte ind i? Nu mødte jeg først og fremmest masser af vendighed. Altså Jeg kiggede for eksempel på et gymnasium, der hedder Østreborg Det findes ikke mere. Det var nogle utroligt søde læger, vi havde dengang. Så det er jo ikke fordi, det var et liv i trængsel og pinsel. Men den håndning, som dominerede hos vores lager og i medierne og mange andre steder, det var jo en opfaldsag af at den, det, man kaldte den kapitalistiske verden. Jeg har aldrig været særlig glad for det udtryk, fordi for mig at se, at der er ikke noget, der er kapitalisme. Det er, friheden. det er kun et instrument. Det er et instrument, hvis det overhovedet findes, fordi det er jo bare, at folk har en ejendomsret, og de handler med en anden. Det har man jo gjort siden den tid, de stener. Så det, der var en håndning af, at den måde, vi levede vores samfund på, at den var dybt umoralsk og forkastelig og forkert og undertrykkende. Yeah. <laughs> Og, det og at den, jo, den vel
0: egentlig også var på vej til at forsvinde til fordel for den såkaldte det, videnskabelige socialisme. Det mente
1: socialisme. Jo, det i ramme alvor, altså man talte om, om postmodernisme og meget andet. Altså nu var vi på vej mod de sidste tider, og nu vil øh, vores samfund snart gå over og, og blive erstattet, og det var også på høj tid, at der ville komme noget bedre. Og det var jo i hvert fald på det tidspunkt, jeg er jo altså, godt nok gammel, men, men jeg er født der og var i 80'erne, at på det tidspunkt begyndte at, at have lange udsigter med den socialistiske revolution, fordi øh, Østlandene blev mere og mere nedkørt og mere, og mere forfærdelige at leve i, og det var mere og mere forfærdelige bagud. Så forestillingen om, at deres verden var bedre, blev mere og mere absurd. Øhm, og samtidig, så var der også en synes, meget, meget fordømmende holdning af vores egen side, og at vi havde alle mulige fejl og mangler. Selvfølgelig har vores samfund øh, problemer og fejl, men det er jo små ting i forhold til andre samfund, så det er jo lidt sådan som Churchill har sagt om demokratiet det er det mindst ringe af de øh, muligheder der var, og der kunne du godt undre en, at der var så mange der sådan helt blindt valgte forkert og stedede sig på den forkerte skide side af Det undrede mig dengang, det kan stadigvæk undre mig, de fleste af dem har jo så også mere eller mindre fortrudt det, så ikke alle der har indrømt at de har fortrudt, men det er jo sjældent, at man i dag ser de der Og Det er ved at komme lidt tilbage igen, og det, på, noget af det du også vil tale om, at der igen vi opstået fornemmelse af, at, at vores side er forkert, og det er frygteligt, sådan som vores samfund er indrettet. Det synes jeg ikke, det er.
0: Men på en eller anden måde, så kom der en forløsning. Øh, først fik vi de optimistiske politikere i begyndelsen af 80'erne. Øh, Reagan, øh, Ude, øh, Slytter hjemme, som personificerede den der tro på, ja, hvis man skal sige det på amerikansk, can du, men Slytter øh, sagde det jo også, at det skal være nemmere at være dansker, vi skal producere os ud af krisen og alt det her. Og efter de her formative år, som du kalder dem, så fuldt som murens fald i 1989, som i hvert fald for mig følte som en enorm frisættelse, en eufori og vel også en eller anden grad af overbevisning om, at vi, vi der troede på frihed og folkestyre og kapitalismen som instrument, eller markedsøkonomi om du vil, at vi havde vundet. Hvordan oplevede du det?
1: Jamen, det var jo en, en utrolig smuk tid, <coughs> og så bliver den jo nok også øh, sådan rent personligt blandet op med, at man var ung og der Jeg blev færdig som Kant som 23-årig i 1989, så det var jo fantastisk øh, at være med til det. Og som du rigtig peger på, så inden da var der jo gået det forløb, at vi havde fået Ronald Reagan i USA, og vi havde fået Margaret Thatcher i, uh, i England, to af vores øh, efterkrigstidens største politikere. Og egentlig
0: også Helmut Kohl i Tyskland. Den og, Helmut og Helmut Kohl, som nevne. jo også var, altså ja. folk,
1: som jo netop stod for en fornuftig borgerlighed, og som gik op mod det her. De blev så demoniseret kraftigt af, af den mere forskruede venstrefløj, som jo var i retræte, men det var jo øh, helt elementære, øh, frihedsbaserede ting, de sagde og stod for. Og viser jo også, det, at de vandt en valgsej, viser jo også, at den der fornemmelse, man havde i begyndelsen, som jeg talte om lige før, at vi var alene, og, og at den her herskende mening var, var en anden, den viser at være forkert. De fleste mennesker tænkte jo faktisk, som vi gjorde, og støttede derfor de her ting. Og da så muren falder, jamen så var det, som du siger, en eufori. Det var jo så utroligt smukt at se de her mennesker, der i generationer nu havde været undertrykt af socialismen og hele det fra statsapparat, de havde derovre, den fattigdom, de blev påtvunget, den ufrihed, de måtte leve med, at lige pludselig se dem blive frie, og den øh, glæde, de havde, og den, øh, de der smukke scener, hvor man ser folk øh, køre i deres rødne trabier øh, ind i, øh, i Vesttyskland og blive taget imod, af vesttyskerne, som jo havde haft ø, den frihed hele tiden og nu kunne tage imod og dele med de andre. Det var en utrolig eufologiserende tid, hvor man jo tænkte, at alt kan lade altså sig gøre, og mm. fik bekræftet sin holdning til, at alle mennesker ønsker frihed. Og det er en holdning, jeg så stadigvæk har. Og en gang imellem kan man så godt konstatere, at det er så ikke alle, men jeg tror stadigvæk, at de fleste rundt omkring, uanset race, uanset udfarve, uanset hvor de lever og hvilken kultur, og hvad man skal finde på at dele folk op efter, at de ønsker frihed, de ønsker at leve godt og have en trygt tilværelse med privat ejendomsret og muligheden for at vælge deres egen fremtid.
0: Og lige præcis det, du siger der, det var vel det, vi lagde til grund. Mm-hmm. Det var vel det, vi mente, havde sejret. Og vi troede vel egentlig også, at det ville gå af sig selv. Altså, vi tænkte vel ikke, der skulle kamp til dengang, fordi apropos, vi var og unge, og vi tænkte, alle må kunne se det her. Eller hvad?
1: Ja, altså bagkludskabens univet det klare lys, der kan vi jo se, at vi på nogle punkter undlod at cementere den frihed, som vi tog for givet. Men det er jo ikke. Så, så men det var jo også fordi, gjorde. vi troede,
0: det ville gå af sig selv.
1: Ja, og et eller andet sted vil jeg nu også sige, at, 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 at antagelsen er ikke helt forkert, og, og det er jo heller ikke gået så øh, helt forfærdeligt den modsatte vej. Altså det, det skrider lidt. og Det er jo nok noget af det, vi kommer tilbage til. Det skrider i dag lidt den forkerte vej, men det går jo langsomt, fordi der er altså nogle mange stærke kræfter i, at folk vil gerne det fornuftige samfund. De vil gerne det borgerlige samfund med frie marked og frihed til at tro og tænke, hvad man vil og den slags ting. Så, så det er jo ikke så det man tænke det, at det behøver vi ikke gøre så meget ved. Det, vi nok har været for svage til, kan vi se i dag, det var at få opbygget de institutioner, der skal til, fordi når folk begynder at blive presset, så begynder de at kigge efter nemme løsninger, og så bliver de nemmere at forføre af det, vi som et indtil videre lidt misbrugt modord kalder populister, i mangel af bedre udtryk. Så begynder de at, at falde lidt hen til, at så er frihed måske i virkeligheden ikke så vigtig, hvis jeg øh, føler mig truet af det ene eller det andet af Så vi skulle nok have været bedre til at bygge nogle, nogle lidt stærkere institutioner, men, men jeg synes ikke, vi svigtede meget igen, og jeg synes heller ikke, at udviklingen derfor nødvendigvis øh, er, er i, i frit fald i den forkerte retning. Det er et skred øh, i den forkerte retning, men, men det går langsomt, fordi de fleste mennesker er fornuftige nok også, og stemmer lidt imod.
0: Du, øh, i det berømte år, der blev du så øh, kandidat, mm-hmm. og du strammede slipset, det havde du formodentlig gjort i forvejen, mm-hmm. og så øh, skulle du ellers i gang med advokatgærningen. Hvorfor de det? Altså på en eller anden det, måde er det jo ligesom, på mange måder er du personificeringen af ja, 80, sådan ja, ja. Øh, på den jeg, måde.
1: Jeg sidder herovre for dig med, med mit slips på, øh, og du har en nydelig butterfly, hvad der, hvad der glæder mig at se, jeg, jeg går også nogle gange med dem. Øh, det der med slips, det, det kan jeg huske faktisk, jeg var den første på, jeg tror det var der gik med slips. Øh, hvad der var. Det definerede jo borgerligheden. Det gjorde det, og det, og det var jo lige sådan man godt havde brug for der, når man var de der 12, 13, 14 ja, år og gerne ville, ville stikke ud og Jeg jeg
0: gik, jeg gik ja. også med ja. slips fra syvende klasse. Ja, jeg gik også det.
1: Altså, det. slips, jeg havde så valgt, var, 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 var frygt ikke slips, det, det man så tilskrive ungdommen, Det var 80'erne. Ja. men hvad hedder det, for at komme hen til, til dit spørgsmål, om hvad der så skete eller med, med, med at gå til advokatbranchen, jamen det var jo for mig at se indbegrebet af, at det, som kunne være øh, en, en levevej. Jeg kunne godt lide og, den, den tanke, at jeg kunne bruge jorden til at og stille mig op på kæmpe sager. den så er en lidt naiv tilgang, men også en, en tilgang, som øh, dengang gav mening. Og jeg vil så også sige, at, at jeg var heldig til at komme i et advokatfirma, som var utrolig godt med nogle gode kolleger. Så jeg fik en, en, øh, nogle forrygninger over der og, og knoklede på, som man jo gør i den branche. Øh, det kan nok aldrig rigtig blive anderledes. De er meget flinke til at sige, at der skal jo være work-life balance og meget andet. Det er svært at gøre noget ved. Fordi du er jo i den situation, og det er så det er ved, ved dit job, at der er folk, der har brug for din hjælp. Og så er det altså meget svært at sige til dem, de folk der er i en øh, situation, hvor de virkelig har brug for hjælp, og sige, at klokken er 17.30 eller 17 for den sags skyld, nu, nu går jeg. Det er meget svært. Så det var en, en branche, hvor man arbejdede hårdt, men det var simpelthen også meget givende, og det var for mig at se det helt rigtige sted for en, en ung og stadigvæk lidt språd, øh, en uddannet jurist at være, hvor man lærte en utrolig masse, både noget juridisk, men så selvfølgelig også noget menneskekundskab.
0: Og så lige pludselig skifter du. Du kommer på Cambridge. Mm. Hvad sker der der? Hvorfor? Altså, hvad, hvad med det drøm om at tjene en masse penge og do it og make it through?
1: Ja. Jamen, der er vel flere ting i det. Øh, for det første var det at blive lidt mere almindeligt, at man rejste. Øh, altså, vi er stadigvæk kun kommet til 92, øh, så de, øh, vi er ikke kommet så, så langt endnu. Øh, og jeg ved, at det havde lige fået øh, min advokatbestanding, det får man det for tre år, og jeg havde så også været så heldig at kunne få nogle prøvesager, så jeg havde fået møde ret for landsret. Så der var sådan nogle ting, jeg kunne kysse af, at det havde jeg nået. Og så ville jeg gerne Som man prøve, gjorde dengang. Som man gjorde dengang. Nå.
0: Ja. ja, ja. ja, yes.
1: ja. Og, hvad hedder de, Fremad og opad. Fremad og opad og mod bedre tider, og det det synes jeg så er noget, og så vil jeg belønne mig selv med at rejse udlands og og selvfølgelig læse noget, så man bruger tiden fornuftigt, men samtidig også have det sjovt og opleve lidt. Og så har jeg altid været meget anglofil, meget glad for, for England. Dels fordi man jo som ofte som dansk er eller har lært det. Og dels fordi jeg godt kan lide landets øh, baggrund, og for nu at tage sådan mere højtravende ting, vi har lige nævnt Churchill og, og deres øh, rolle for at, at øh, stå imod nazismen i sin tid, sådan nogle ting. Så der var mange ting, jeg godt kunne lide. Og så tænkte jeg, skal det være engelsk, så skal det være rigtig engelsk. Og det er jo så de to gamle universitetsbyer, og det er så Cambridge, for mit vedkommende, som er essentielt øh, det engelske er destilleret øh, i den fineste aftapning. Så det var en en, en stor oplevelse, og det kom til at præge mig meget jo. Ja, fordi så skifter du jo spor. Ja, det vil sige, at jeg går ikke lige med det samme, fordi... Det var øh, et, kun et år, jeg var væk, øh, og så tænkte jeg, at nu skal jeg hjem. Øh, Dessuden havde jeg en, en, en særdeles øh, sød kæreste, som, som jeg nu har været gift med i, i mere end 25 år, så der var noget, der der derhjemme, så jeg vil gerne hjem igen. Øh, de borgerlige dyder igen. Øh, igen. Øh, stabilitet og, og, og kærlighed, ja. Men jeg, jeg, jeg øh, vil gerne hjem igen, og så øh, til det kontor, som jo havde behandlet mig pænt, og som havde sagt, øh, at jeg må dog godt sådan, tage et, et år væk. Øh, og så var jeg så der yderligere et halvandet år og måske to år øh, deromkring. Og i den periode, der kunne jeg så pludselig mærke, at det der med at være på universitet, det var egentlig sjovt. Mm. Det var sjovt, og så tænkte jeg at ja, det må jeg lige prøve en gang til, fordi i afgatbranchen går det sådan, at hvis du er opført ordentligt og, og gør dine ting, så bliver du øh, formodentlig partner på et eller andet tidspunkt. Og jeg kunne se, at det var nok den vej, det tegnede, det stod lige for døren. Og så tænkte jeg, er jeg først partner, og begynder at tænke den slags store penge, og for så travlt som partner har, så, så får jeg ikke prøvet noget andet. Og så var det sidst udkaldt, og så sprang jeg og sagde, nu tager jeg altså på Københavns Universitet øh, og skriver nej, en, en øh, forhåbentlig en afhandling, så jeg kan få en fin titel. Det vil se godt ud på prøvepapiret. Og så kommer jeg tilbage lige om lidt, og jeg kan huske, at min chef sagde, at du kommer troligt tilbage, du kommer til at kede dig. Og det er så mere end, øh, end 23 år siden efterhånden, fordi jeg kom ikke til at kede mig. Jeg synes faktisk, det var det helt rigtige for mig. Og så flyver jeg det i for.
0: Og på den måde kommer du jo på mange måder til at personificere den ubekymring, der var i 90'erne, at man skulle sådan set bare fylde skørre sig selv, udleve drømmen. Du havde ovenikøbet muligheden for at vælge dannelsen til. Du, han har sagt, du, du valgte i hvert fald mammeren til i en, i en anden form end, end den, der lige lå umiddelbart for.
1: Jeg vil sige, jeg hedder mod at modsige dig, når du roser mig på den måde, men, men, men jeg var nu også lidt bekymret, må at tilstå. Jo jo. Det er for jeg tænkte, ah, det, det er måske ikke det mest øh, Lukrativ. Lukrative jeg har valgt her, men der var det så heldigt at det, ja. Konen jeg havde valgt var ikke bare køn, hun var også lykkelig. Så hun havde et godt job, så, så tænkte jeg, jamen, det er fint, så kan jeg være en holdmand i stedet for, du, det er også du, godt. Så du kunne satse sikkert, som man siger.
0: Ja, ja, så, ja.
1: Så, 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 så mere modet var det heller det godt. ikke.
0: Men hvorom alting er, øh, ikke desto mindre personalisering af 90'erne der, og så lige pludselig, så sker der noget i 2001. Vi bliver mindet om, at, øh, at vi har måske været lidt for optimistiske i forhold til, at alle mennesker vil indse de her, øh, den her i virkeligheden kultur, som du beskriver, øh, koncentreret omkring frihed, folkestyre og
1: markedsøkonomi. 11. Øh, september kommer. Kan du huske, hvad du lavede? Ja, det kan jeg godt. Det er jo, altså den slags øh, meget, meget øh, chokerende øh, og triste oplevelser. Gør jo tit, at man kan huske situationen. Jeg hentede min datter i, øh, i øh, det fritidshjem, hvor hun øh, var. Øh, det var en fordel at være på, på universitet. Det er også ved mig, der hentede børnene. Og jeg kan huske, at hente hende, og så er der en de andre, der siger, at der lige har lige været et terrorangreb i USA. Der er et, et hus der er blevet ramt. Og så spænder jeg hjem og tænder på TV'et, og så sidder jeg jo så der naglet til TV'et, og er fuldstændig øh, chokeret, som jeg tror alle var forholdsvis hurtigt. Lige, lige i de der første dage efter, der tror jeg, at chokket var så stort, som man ikke tænkte på andet end det, der var sket. Men, men, men ret hurtigt for mig gik det op for mig, at det var jo sådan set noget, vi burde have kunne se komme. Fordi det startede jo lidt, lidt tidligere for mig at se det, det store skift tilbage, som, som, som du her sigter til med den militante islamisme. Det startede for mig at se med rustis som jo også var et, et chok, men på en, en langt mindre skala. Prøv at fortælle,
0: Rustis-sagen. Ja, russi... Det er nok ikke alle, der kan nej, huske nej.
1: det. Nej, nej. sagen er jo, at øh, en, 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 en kendt øh, engelsk forfatter og indisk oprindelse, øh, med skriver øh, romaner, øh, og øh, typisk øh, bliver vel opfattet i England som, som, som lidt venstreorienteret af samme grund meget populær og meget andet, med på et tidspunkt skriver han øh, en roman, De Sataniske Værs, som blandt andet får sin titel, fordi han der kommer ind på øh, nogle, nogle øh, betragtninger, som vedrører øh, islams heldige profet Mohammed. Og de øh, betragtninger er skrevet som litteratur, men bliver altså opfattet øh, i nogle muslimske kredse som en fornærmelse af profeten. Og det, der så bliver det nye, og som man ikke havde set før, det var, at i stedet for, at de muslimer, der følte sig krænket, og man sagde, at det er også en dum forfatter, vi lade være med at læse bogen, så gik de på gaden og tog så en del af den, den, den islamiske tænkning med sig og sagde, at altså, så skal han også slås ihjel. Og så begyndte man at overveje, at man kunne slå ham ihjel, og en del af de folk, der havde arbejdet sammen med ham, blev faktisk slået ihjel, forelæggere rundt omkring i verden, og både folk blev slået ihjel. Og den der oplevelse af, at vi i blandt os havde folk, som altså, øh, så sådan på deres region, at det gav dem ret til at slå andre mennesker ihjel hvis de følte sig fornærmet. Det kom jo som et, et øh, chok, for man tænkte, jamen, hvorfor lever de i vores verden, hvis de ikke forstår vores måde at leve på? Øh, og at de kunne have den slags holdninger, var, var jo overraskende. Men samtidig må jeg så også sige, at det var ikke mere overraskende end uden samlingen i øvrigt, at vi altså under den kolde krig jo kunne se, at vi havde folk, der støttede øh, sovjetsiden og den slags ting, som gjorde det helt åbenlyst. Øh, jo altså dermed stod på den forkerte side af krigsdrejen, så vi havde jo set situationen før, men det var bare en, en periode, man troede, at ene var gået lidt i glemmebogen. Altså, den kolde krig var vundet, og der syntes, at der var enighed om, at frihed og ytringsfrihed og sådan ting var gode. Ja. Og så pludselig så man en række medborgere af nogle holdninger, som man tænkte, holdt op op, for har i de dem? Og så kommer den her frygtelige terrorhandling, som jo også i sig selv var en kombination, fordi faktisk gjorde at jo deres, man kan ikke sige deres bedste, men deres værste for at ramme USA, de lavede jo en lang række terrorangreb, som hele tiden blev været og værre, de ramte dem forskellige steder, og til sidst så lavede de altså det her terrorangreb, hvor de brugte fly, civile fly med mennesker i, som en slags raketter, som de sendte ind i Højehuse, og det var jo så det, der som sige, for alvor blev det klart, at vi var sårbare i, i Vesten. Fordi man jo altså her havde med en at gøre, der glædeligt myrdede løs på folk, som intet havde gjort. Og
0: så skiftede tingene jo ligesom karakter, fordi så gik det fra, at vi mente, at værdierne ville gå af sig selv, til at nu ville vi slås for dem. Mm-hmm. Øh, vreden kom ligesom ind. Mm-hmm. Jeg ja, kunne fra, at
1: du også blev meget vred øh, omkring øh, det angreb. Ja, altså det var et, et fejlt angreb, og derfor tænkte man, det skal, det skal, øh, det det. skal svares. Altså vi er nødt ja. til nu, nu kan vi ikke længere, som man havde gjort med de tidligere angreb fra al-Qaida, bare kigge til den anden side og sige, det er nærmest en politisag, det må vi mm-hmm. kigge på. Det var et angreb, der var så alvorligt, så vi tænkte, nu bliver vi nødt til at gøre noget.
0: Ja, det, det, der må man jo så sige i dag, når folk undrer sig over, hvorfor det her startede. Ja, det, det, jeg kan ikke helt forstå den forordning, fordi jeg, mm. jeg, jeg kan i hvert fald ikke se andet, men man var nødt til at svare igen. Mm. Og så kom krigen. og dem har du engageret dig en del i at beskrive, øh, særlig Irakkrigen. Mm. Synes du, Irakkrigen var rigtig?
1: Ja, det synes jeg stadigvæk.
0: Og, igen. og hvad var det, du synes var rigtigt i den? For yeah. på en eller anden måde kom det jo alligevel ud. Altså, Afghanistan var jo enkelt at forstå på den måde, at det var et
1: svar på 11. september. Men Irak... For mig at se igen, skal man gå lidt længere tilbage, altså ligesom jeg ikke ser september 2001 terrorangrebet som som det første, men derimod som kombination på en en udvikling, så er krigen for mig at se, altså det vi også kalder for den aktivistiske politik, det er noget der starter noget før, det starter med Saddam, som angriber Kuwait. Uh, og, det start, og kort tid efter har vi så også uh, krigen i 90'erne. Begyndte i 90, ja, og, hvad det, og ikke så lang tid efter får vi krigen i Europa, som jo også er på Balkan, altså på Balkan uh, med Jugoslavien, der falder fra hinanden, og, og de mest forfærdelige uh, ugerninger bliver begået. Altså ikke bare krig, som jo selv er forfærdeligt, men altså også det, man kan kalde så bliver begået i stor stil. Og hvor vi i, i lidt, lidt famlende begynder at indse, at vi bliver nødt til at, at, at gøre noget. Vi kan ikke bare kigge den anden vej. Så
0: aktivismen kommer ind i billedet på baggrund af, at man førhen ikke gjorde noget, Også fordi risikoen var så
1: stor i forhold til den ja. kolde krig. Ja. plus netop, at når den, den kolde krig var slut, og vi havde om at, som siger, vundet i hvert fald den fjende, som troede os, var nu væk, øh, faldet sammen. Så havde man jo frigjort øh, en handlemulighed, man ikke havde før. Og så var det for mig at se det rigtige at gribe ind øh, i Kosovo, hvor man stoppede øh, serbernes overgreb. Det var ikke, fordi serberne var værre end de andre, de var bare de stærkeste, og derfor dem, der kunne begå større indgreb øh, og overgreb. Så det kan være ind over for øh, Kuwait-krigen tilsvarende, man kunne jo ikke acceptere, at, at øh, Saddam i Irak øh, invaderer en, en uskyldig nabostat og forsøger at tiltage sig det område. det var et område. For det første var det forkert, og så var der selvfølgelig også en egen interesse i det, fordi det var et område, der var vigtigt for os. Og Afghanistan, som du siger, tilsvarende helt oplagt. Øh, Talibanstyret havde lagt øh, land og, og faciliteter til, til al-Qaida, og så måtte man jo, øh, hvis de ikke ville udlevere al-Qaida, det ville de bestemt ikke, ja, så måtte man jo angribe dem. Og tilsvarende med, med Saddam, som jo øh, havde været i en krigstilstand med våbenhvile siden Kuwait, jamen altså, han blev ved med at være en øh, plage for sin befolkning, og man kunne ikke komme af med ham. Først så troede man jo, dengang man øh, fjernede ham fra Kuwait, at øh, der lod man jo ham sidde. Man kunne jo have fjernet ham med den lejlighed, der lå man ham sidde, fordi man troede, at det er en fordel at have en diktator, øh, fordi det, det kan holde lå på det hele, men det viser at det var en, en meget, meget stor fejl, fordi den her diktator, han blev ved med at sidde og være en aggressiv øh, fredsforstyrrer, som, som øh, kunne støtte terrorister og meget andet, hvad han jo også gjorde. Og så, da han jo ikke gav tegn til at flytte sig, så, så prøvede man at sanktionere ham, og det gjorde så, at den irakiske befolkning blev sultet med, med, med tusinder. Vi finder ud af, hvor mange talene har været stærkt overdrevne, men, men at det var et kæmpe problem, og der er ikke nogen tvivl om. Så forestillingen af, at, at tingene først bliver alvorligt med Irak-krigen, er jo dybt forkert. Irak-krigen var en, en, en katastrofe allerede før øh, krigen, så den gør sådan set ikke tingene værre. Den stopper derimod de her sanktioner, som jo langsomt sulter øh, irakerne ihjel. Og jeg kan ikke se, at der var noget alternativ, havde vi altern Sidde, så ved vi i dag, fordi til et undersøgelse, man lavede efter krigen og hans forhold, at så havde han fået de her masseudlæggelsesvåben, han jo var så begejstret for, og som diktatorer har i det område, Gaddafi havde dem. Assad har dem og bruger dem jævnligt. Så for mig at se, at i krigen var det rigtige, ja. Og hvis man vil have det hammeret hjem, den pointe, så kan man prøve at kigge på, hvad der skete, det vi så på baggrunden af el- krigen sagde, at nu lader vi valg med at os. Ja. Det var så Syrien, og det er jo så gået langt, langt værre der. Så ja, hvad jo, siger synes, du til var dem? Som, altså, der er jo folk, der påstår, at
0: øh, hele den udvikling så, så kom, der hvor vi blev trætte, om jeg så må sige. Mm. Og der, det kom jo på et tidspunkt. Altså, det var som om, at de her de her, ved de her vi taler om, de de sådan de blev lidt... De lykkedes også jo ikke at indføre enlig demokrati i Afghanistan, og på et tidspunkt vendte strategien og sådan noget. Og så var det som om, folk forhærdede sig. Og de blev også trætte og sagde, nu tager vi hjem. Han havde sagt, build a wall around ourselves, og lad fanden hytte, altså hytte sine. Øh, og der er der jo folk, der vil påstå, at det, der skete i Syrien siden, det var kun forsaget af, at, at vi overhovedet gik i kriger.
1: Ja, det er forkert. For mig er se ret, altså det kan man have forskellige holdninger til, men for mig er det ret oplagt forkert, mm. fordi vi kan jo se, at det, der udløser det, er jo det, der man også kalder det arabiske forår på et tidspunkt, som jo starter langt over vest på i Nordafrika, i Algeriet og Tunesien og, Tunesien og, der og de andre. Det lande, en ikke? fantastisk ja. oplevelse. Og der, en ja, og, og igen, altså for mig se, er der hele tiden nogle fortilfælde, som, som, som viser, at, 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 at historisk sker ikke i de der store spring. Altså Algeriet mm. havde jo en, en, en frygtelig øh, borgerkrigslignende situation. Mm med det islamiske broderskab, eller muslimske broderskab, i en periode der, som, som var meget blodet og var meget farlig i en, en lang periode. Så kommer oprøret i, uh, i Tunesien hvor, uh, hvor man får en, en fredsbevægelse, som spreder sig til Ægypten, hvor det uh, jo også påvirker, også så spreder det til Syrien. Så Syriens krig kommer uh, ikke af Irak-krigen. Der, der er en klar uh, disconnect mellem de to der. Men uh, den der med, at vi, vi trækker os tilbage, altså for mig så er det noget, vi gør flere gange, og vi gør det. Altså det er ikke bare en stor bevægelse, det er ikke bare et pendus, der svinger en gang imellem, sådan med mange års mellemrum, den svinger rimelig ofte. Jeg har allerede nævnt for eksempel, at i Kuwait-krigen, der, der græb vi ind, fordi vi synes, at det her kunne vi simpelthen ikke bare sidde og kigge på, at han på den måde invaderede og myrdede løs i et lille naboland. Men aldrig så snart havde man jo invaderet ham og sagt nu har vi blivet undet, så lod man diktatoren sidde, fordi man sagde, at det, det skal vi ikke blande os i, det, det, det fører for vidt, lad ham nu bare sidde der. Der plejer at være diktaturer hernede i Mellemøsten, det er nok det bedste at lade det blive der. Og så træk man sig tilbage, ved der være en stor fejltagelse. Og så efter 2001, hvor man så, at vi er altså ret sårbare, når terrorister får, får hjælp udefra, så kigger man så den modsatte vej og, og fjernede øh, Saddam. Det gav så Irak-krigen, som jo gav en masse problemer og en frygtelig masse dræbte øh, i Irak. Og så sagde man så, så svinge pendulet tilbage nu igen, som du var inde på. Hvor man siger, det her det går ikke, vi må heller blande os udenom. Og så kommer så krigen af andre grunde. Og så vælger man altså at sidde på hænderne og kigge den anden vej. Den tro, at det behøver vi ikke blande os i. Og det får man jo så indset, at det var øh, helt forkert.
0: Ja, fordi realiteten er vel den. For det første, at den der bevægelse starter med Obama. Der er rigtig mange, der siger, at den starter med Trump. Men det er jo ikke rigtigt den der tanke om at Amerika skal hjem igen den starter jo under præsident Obama og hele tankesættet om overlade det til sig selv der hvor katastrofen indtræder hvor den amerikanske præsident i virkeligheden har varslet handling hvor han trænger sig tilbage og åbner syren for Putin Og så ser vi strategiske bombardementer, der bringer syriske flygtninge ind i Europa. Folk går på motorvejene. Vi ser i virkeligheden et autoritetssammenbrud fuldstændig. Og vi ser også det, FN kalder det 21. århundredes største humanitære katastrofe. Og samtidig den største humanitære katastrofe siden den anden verdenskrig.
1: Der er ikke nogen tvivl at Syrien har kostet langt, langt flere dræbte end Irak på noget tidspunkt. Og der har været langt mere destabiliserende og har støttet terrorismen langt mere. Og i det hele taget på alle øh, områder desværre er jo en, en langt større katastrofe.
0: Men hvordan oplever du så de værdier, som vi netop føler os så euforiske over i, i 89? Jeg foretrækker at kalde det en kultur, for jeg mener, det er vedblivende ting. Øh, hvordan oplever du, de står i dag her i det her uklare... Altså den uklare tid, vi lever i, hvor man i virkeligheden har sagt, at vi skal bygge mure i stedet for. Den fri bevægelighed er antastet. Ytringsfriheden har vi også selv angrebet på en række forskellige områder. Hvordan oplever du den situation, der så er udkommet i dag?
1: Jamen altså, hvis det ikke for fordi, situationen er så rædsom og så trækket, som den er, så er det jo fristende at sige, at jeg betragter det nærmest, jeg vil ikke sige positivt, for det kan jeg jo ikke med, med, med de frygtelige konsekvenser. Men jeg betragter det som en bekræftelse af mine egne holdninger, at Irak-krigen, for eksempel, som du spurgte mig før, om det var den rigtige, ja, god det den rigtige beslutning, fordi det bliver hamret hjem i Syrien, hvad der sker, når vi ikke blander os. Altså, det er meget, meget dumt at tro, hvis naboens hus... Hvis Nabruns hus brænder, så kan du bare som siger, skrue op for radioen og, og, og lade som ingenting. Fordi elen, den kommer til at nå dig selv på et eller andet tidspunkt. Og ideen om, at vi skulle bare lade diktatoren sidde, og vi skulle bare blande os udenom, altså alle de argumenter Obama havde, som en krigsmodstander, og man kan jo ikke rigtig bebrejde manden, fordi han var jo valgt af en befolkning, som på det tidspunkt var krat, træt af krigen i Irak. Så hans handlinger var jo det, han blev valgt på, og det var jo også det, han stod ved, nemlig at vi skal ikke løfte en finger. Det er vi fløjne lige glad med, øh, hvor, hvor, hvor blodet det går for os og meget andet. Og det viste sig meget hurtigt, at det var en handling, hverken han selv eller vi andre kunne holde til. Og derfor må man jo også til sidst sætte militæret ind, altså da islam Stat bliver en, en, en magtfaktor, i øvrigt takket være Assad, som jo er helt kynisk spiller på flåden mod frem ja, præcis. Øh, da de begynder at, at og mørte løs i den helt store skala, så bliver man jo alligevel tvunget til at gå ind, for vi kunne ikke lade være. Men for mig at se, altså igen, Syrens øh, enorme tragedie viser jo at Mellemøsten er vores, øh, vores nærmåde. Altså i den verden, vi lever i i dag, der kan vi ikke bare sige, Nej. at det er langt væk. Det minder mig om øh, Chamberlain, den engelske premierminister før 2. verdenskrig, som jo blev ved med, ligesom Obama, og tro på det bedste, og vi skal bare blande os udenom, og vi kan godt indgå aftaler med diktatorer, det vil de sikkert respektere og meget andet. Dybt, dybt som, som Trump jo desværre har videreført. Så... Sagde Chamberlain, at vi behøver ikke gøre noget ved Hitler, når han nu vil, vil, vil tage øh, Tjekkoslovakiet, fordi for pokker skal vi gå i krig for Tjekkoslovakiet. det er jo et lille land, der ligger langt væk. Altså det, det udtrykket er ligefrem blevet kendt i engelsk, det, det er far away country. Altså at Tjekkoslovakiet, det er ikke værd at slås for. Ja. Men hvad var der sket? det var, at den nazisme, som man ikke ville stoppe i den kom senere hen til at bombe London endda ret kort tid efter. Så de flytningemasser, vi har set på landevejen, som blev øh, populeret frem fra Syrien til Tegoslovakiet, og vist os, at vi kan ikke bare vende det blinde øje til mellemøsten. Vi er nødt til at engagere os dernede, og den, det engagement, vi øh, må vælge, er altså en gang krig, fordi det er det eneste, instrument der fungerer det er ikke nok, vi kan ikke vinde folks øh, øh, sympati, og vores fremtid alene ved våben, vi skal også have nødhjælp, og vi skal have statsopbygninger og meget andet, men at tro at vi kan nøjes med at lave sådan det sjove indsamlinger en gang med, med koncerter i Danmarks radio og andet godt. Det er ikke nok. Der skal krig til en gang imellem, og det er vi altså nødt til at er vi har jo også de militære muligheder for det, og vi har hvad jeg Altid har syntes, var helt fantastisk, fordi jeg har ikke selv det samme mod, men vi har jo altså militære, øh, unge mennesker, mænd og kvinder, som melder sig og som er parate til at tage ud og slås for de her ting. En tæt følgesvend til øh, isolationismen. Øh, det der med
0: i virkeligheden hele Build-A-Wall-tankegangen, som man jo ser udbredt på den yderste højre fløj og den yderste venstrefløj. Det er jo samtidig identitetspolitikken. Øh, altså i virkeligheden en direkte modstrid med de værdier, vi tror på, øh, og som udsprang i 89, nemlig tiltroen til det enkelte menneske, og at øh, mennesket kan via erkendelse flytte sig selv. At man ikke er defineret via fødested, eller religion. Holder det stadigvæk, synes du, når man ser den splittelse, der er opstået i mange af de vest-europæiske samfund?
1: Ja, altså for mig at se, at det stadig stadigvæk den rigtige måde at se tingene på. Men, men, men man må også konstatere, at mange mennesker ikke deler den opfattelse, og det kan man jo som man siger, godt leve med, som man jo prøver at argumentere fra sit synspunkt og vente mor på, på på vores side. Noget af det, som jeg synes er, er interessant, det er jo, at, at vi øh, er jo glade for at dele ting op, og vi, vi taler blandt andet om, om højre og venstre. Men for mig at se, så er nogle af de der opdelinger nogle gange forkerte, fordi de øh, giver fx for en, en, en fornemmelse af, at vi lige nu har en, en højrefløj og en venstrefløj, og så har vi en midte, og den midte synes at blive mere og mere trangt. Mm. Øh, Rent militærstrategisk, så er det altså en rigtig skidt idé at kæmpe en tofrontskrig. Og, og vi som står for det fornuftige, og nu tænker jeg ikke bare på, på det snævre segment, der hedder liberale og borgerlige, men også socialdemokrater og andre fornuftige øh, socialister, som, som har en, en demokratisk tilgang til tingene. Vi kommer til at at føre en en, en tabende kamp, hvis vi opfatter os selv sådan, at vi er omgivet af højere ekstreme og venstre ekstreme, som er forskellige. Det vi skal lære at forstå, det er, at de i virkeligheden er det samme. Højere ekstreme og venstre ekstreme er... Ens. Det kan godt være, at de opfatter sig selv forskellige, men de er ens. Så det er i virkeligheden ikke en tofrontskrig. Vi står derimod i en klassisk os-mod-dem-situation. Os, der går ind for demokratiet, og dem, som går ind for øh, kollektivisme, som går ind for, at mennesker skal bedømmes ikke efter, hvad de siger og hvad de gør, men efter, hvem de er og hvad de er født som og den slags ting der. Og den, øh, den erkendelse, synes jeg, er meget vigtig, fordi hvis man hele tiden tror, at, at højre ekstreme og venstre ekstreme repræsenterer hver sit, så bliver man meget nemt presset ud af den der situation, hvor man siger, at jeg tager afstand fra det, og så er der altså tilhænger af det andet. Nej, det er jeg ikke få nogen af de ekstreme fløje. Jeg står faktisk her på, på den fornuftige side af, af holdningen. Så Vi er nødt til at erkende, at det, der forener det ekstreme højre og det ekstreme venstre, det er hadet til dem, der er anderledes. Mm. Det kan formuleres forskelligt. På højrefløjen plejer man at formulere det sådan, at man ikke kan lide folk, hvis de har en hudfarve eller en religion eller noget andet, der er anderledes. Og på den ekstreme venstrefløj der hader man folk, hvis de er anderledes, fordi de er rige eller har en social klasse, der ikke passer til ens egen. Men havde det det samme? Men havde det det samme, og, og altså, det, 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 den måde hadet udformer sig på, hvem det er fremmedhed eller, eller misundelse, det er udtryk for det samme. Det er det samme had til folk, der er anderledes. Sådan en selv. Og det er de, vi skal bekæmpe. Så her til sidst.
0: Vi to har jo oplevet den der følelse af en aftenstemning over Vesten før. Det oplevede vi øh, i løbet af den kolde krig, hvor man troede præcis, at markedsøkonomi og folkestyr i virkeligheden bare var en overgangsperiode til planlægning, og kontrol med oplyste politikere, som skulle sidde og træffe beslutninger. Det gik jo heldigvis, som det gik. Jeg tror rigtig mange i dag sidder med den samme følelse igen. At troen på det enkelte menneske, troen på, at øh, den, den oplyste borger vil træffe de rigtige valg, vælge de rigtige politikere øh, i sin færden, vil træffe de rigtige valg i forhold til miljøet osv., den er der rigtig mange, som føler en antastelse ved, samtidig med, at du har et kæmpestort øh, kleptokratisk system i Kina, som nu sidder og bruger kunstig intelligens til at styre og planlægge at kontrollere deres befolkning, med ganske få selvfølgelig mænd, der er uddannet ingeniører, som styrer det her samfund. Er du optimist på Folkestyrets vegne, og hvad tror, hvad tror du vil gøre, at den her følelse, som rigtig mange mennesker har, vil forsvinde, ligesom vi så det efter
1: 1989? Og det grove sejre. Jamen, altså, den her fornemmelse af aftenstemning, den kan man jo godt føle, og det er jo nok også fordi, vi ikke er så sprøde længere, som vi har været. Altså, så måske er det også vores egen... for dig øh, selv. Ja, netop, men for, vi er vedkommende. Nej, jeg vil sige, for at svare på de spørgsmål, jeg er øh, optimist, øhm, og hvis jeg må give et konkret eksempel, som, som, øh, som, som illustrerer det, så var der et... Øh, så kom jeg jo fra Københavns Universitet, fra det juridiske fakultet, og der var i december et møde om den her krænkelsesdebat, og jeg gik ned til det møde, som var indkaldt vores studerende og rummet, da jeg kom ind. i. Det med, at I havde hæn... og man ikke måtte have som brev længere. Lige præcis. Hele den der besøgerende historie. Og der var en kaldt student, der mødte, og det var de studerende, der, der sad i salen, der var proppet med studerende, og jeg kom og tænkte, at nu, vi nu, vi det. Det ja, ja, nu vil vi sikkert mm. høre ligesom i USA på, på elite-universiteterne, hvor de er blevet fuldstændig skikkerne, skal vi alle sammen, især de studerende. Og jeg blev overrasket, positivt overrasket, og jeg blev faktisk øh, rigtig, rigtig stolt over. Jeg det mm. næsten lyst til at sige at mine studerende, det er ikke mine men de er jo fra mit fakultet. De studerende var klart imod det der krænkelseshysterien. De havde nogle opfattelser, som jeg jo vil beskrive som liberalt og ytringsfrihed og meget andet. De vil sikkert selv bruge nogle andre udtryk, og måske ligge det politiske nogle andre steder. Det er helt fint. Men jeg blev simpelthen så stolt af dem. De gav ikke fem flade øre for det der, og de var meget klare i deres overbevisning. Så med den slags unge mennesker, jeg tror, det er ikke bare der, det er helt generelt. Så tror jeg, at de der, det der grundlæggende ting, som vi tror på, og som vi så vælger at kalde for liberale værdier og meget andet borgerlige værdier, de ligger simpelthen grundfæstet i de fleste mennesker. De fleste mennesker kan godt lide frihed, og de kan godt lide et ordentligt samfund, og derfor så vil det også sejre. Men vi er nødt til at stå op, og vi må også gøre os klart, at vi får ikke tingene forærende. Vi er nødt til at kæmpe for dem. Det var vi under den kolde krig, det har vi været under øh, de mange andre ting, der har fuldt siden hen. Og det vil der også være i fremtiden, fordi der er øh, systemer, som, som bekæmper os. Man glem ikke, Kina er i dine papirtiger, men de er et meget, meget svagt underbygget samfund. Og Rusland, god. Hele deres økonomi svarer til Spanien. Større er de ikke. De fylder meget på den korte, men det er jo et Og der er så ekstreme folk, der altid synes, at det, der foregår i Rusland, det er den måde, vi andre også på. At leve på. Jamen, det har vi jo set før, ikke? og det katter på svinet. Så nej, jeg er ikke bekymret hverken for Rusland eller for Kina. Jeg tror, at vores holdninger er de rigtige. Det går tilbage fra ansigten. Det er der. Det er noget dybt iboende i mennesker, og jeg tror derfor, at det går den rigtige vej, og jeg synes, at ungdommen i den grad bekræfter det. Så jeg er optimist. Det
0: lyder som om, du er ret overbevist om, at borgerne vil genopdage, at med det privilegium at leve i et demokrati, så følger der ikke kun rettigheder, der følger også pligter, og det er under pligten også til at engagere sig. Hvis jeg skal få dig til her til allersidst og nævne en borgerlig dyd, hvad for en vil du så vælge blandt de mange, som er? Hvad synes du repræsenterer ja, den borgerlige dyd?
1: Den er også svær, for der er så meget man kan tage fat i, alle de ting man man, man burde gøre, burde være. Skal jeg vælge en, så må det være selvtid. Selvtillid, selvtillid troen på, at man kan og at man som borger kan indgå i et demokrati, at man har ret til at have sine holdninger, og man har ret til at gøre dem gældende, og man har ret til at kæmpe for dem. Også den selvtid, der ligger i, at man kan acceptere, at andre folk er uenige, og har andre holdninger og andre måder, de vil leve deres liv på og sige, det er fint nok, gør det på din måde, jeg gør det på min måde. Og i det omfang, der skal træffes en beslutning, så må vi stemme om det og se, hvor mange der er. Men den selvtid, der ligger i, at man føler, at man kan stå på egne ben, og man ikke vil ligge andre til last, den ser jeg som en, en meget central øh, borgerlig død, som, som også øh, kan pege på nogle af de andre ting, som også er vigtige. Jeg har selv et meget svagt punkt for
0: storsind, som jo er mm-hmm. meget nærliggende på det, du siger. Jesper Lav, tusind tak, fordi du kom. Det var en, det var en stor fornøjelse.
1: For for ja. Find alle programmer fra Ballingske i Podcast 24-7 eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Programmet er tilrettelagt af Søren Pind, Pia Collignon og Mia Svendingsen.